0: Un episodio muy especial, Pia Story, Alguien que está en nuestra lista de invitados desde el día 1, a la cual admiramos muchísimo. Finalmente nos dio su sí. Y acá la tenemos. La Mari conoce su historia desde adentro, pues la vive desde un lugar único. Pie su mamá. Y yo viví muchísimas cosas a la par de ella, yendo bastante a su casa, compartiendo vacaciones, viajes
1: y muchos momentos. Hoy Pia ya es mi amiga. Uf, ¿por dónde empezar? Este after se torna muy especial. No todos los días uno se siente a entrevistar a su mamá. <risa> se podría decir que le pido a una mujer referente en Argentina. Perdió a su papá a los 23 años y tuvo que tomar el mando de dos empresas, entre tantísimas otras cosas más. Siempre me imaginé lo que debió haber sido para ella, una niña que aún no llegaba a ser una mujer, entrando en un mundo tan de hombres en aquel entonces. Lo que debió vivir, sacrificar, asumir las decisiones que tuvo que tomar. Hoy,
0: Palmar y Astori, aquellas empresas que asumió, no solo sobrevivieron, sino que se han duplicado en tamaño. Astori hace obras civiles de gran envergadura, estadios, puentes, escuelas, viviendas, etc. Y Palmar es de las fábricas de ladrillo cerámico hueco más grande de la región. Son un orgullo cordobés, pues sus obras son icónicas y han dado muchísimo para nuestra comunidad.
1: Además de todo esto, Pía es presidente de la Fundación Mediterránea, a través de la cual busca y lucha por un país mejor. Y es una persona súper sencilla y humana. Seguramente lo notarán del otro lado del micrófono. Espero que sepan y puedan disfrutar este capítulo. Nosotros nos tomamos el sábado para disfrutarla en su casa con unas birras y una buena picada. <risa> Bienvenidos a After Office, el podcast donde la
0: cerveza fluye mientras charlamos con gente que nos inspira. Vamos a hablar con personas de muchos rubros para conocer sobre sus historias, sus perspectivas y aprender
1: de sus experiencias. Vas a escuchar mucha tonada coroisa que nos rayemos fuerte y aún que otro comentario random. Pero esto es parte de la energía que se genera en After Office, donde no hay entrevistados ni entrevistadores, sino un grupo de personas teniendo una charla descontracturada sobre la vida misma. Esperamos que lo disfruten. Mani, birra y micrófono, amigos. <risa> Bueno, sí. muchas gracias por la entrevista.
2: Lo de la picada es muy particular, la comen ellas solamente, porque el entrevistado, mientras te entrevistan, no puedes hablar así. No que... puedes comer y hablar. No podés comer y hablar al mismo tiempo, la voy a mirar nada más. Es
1: ¿Sí? una mentira nada más, Me Le comemos la cara, literal, pobre. Bueno, para empezar, y para que todos un poco nos adentremos, eh, queremos que nos cuentes un poco de vos, de tu historia, de tus empresas, definirnos quién es PIA y cuál es su mundo, digamos. Bueno.
2: Este, mi historia eh, es particular porque me hice cargo de las empresas cuando tenía 23 años, cuando mi papá, Piero Astori, muere. Eh, yo soy hija única, así que mm, me hice cargo del grupo empresario eh, que en ese momento, además, eh, mi padre era el fundador, o así sea, que era un grupo empresario donde todas las decisiones las tomaba él. Entonces... Eh, cuando me hago cargo, naturalmente su gente, su equipo, eh, esperaba que una persona de 23 años le diera las respuestas a, a todas sus preguntas y, y demandas, uh -huh. y, y lo hice. Les di respuestas aunque no supiera, uh -huh. eh, porque me di cuenta que lo importante es eh, mirar, observar a la gente, y ellos necesitaban eso, que yo les diera una respuesta, aunque sea equivocada, pero tenía que dárselas y tomar decisiones.
0: Lo que me parece durísimo, es como mucha responsabilidad y no sé, te, había gente que te ayudaba para tomar decisiones, no sé, ¿cómo sí. hiciste?
2: Eh, había mucha gente, mucha gente que me ayudó, especialmente se, eh, se armó como una especie de comisión de íntimos amigos de mi padre como Alejandro Castro, Jenny Fraquia, Juan Carlos Palmero, bueno, entre otros, este, que me venían a ver todas las semanas y, me, y yo podía consultarles a ellos. Eh, pero um, lo que a mí me sacó adelante, a, a mí personalmente y especialmente a las empresas, fue... Eh, yo siempre supe y siempre creí que... Palmar, particularmente, que estaba con grandes dificultades financieras, iba a salir adelante. Eh,
0: Pero intuición, o sea, intuición tuya.
2: No, pues era sensación. Claro. O sea, yo sabía que iba a salir adelante la empresa. No era yo, era la empresa, por un lado. Y por el otro, yo particularmente no le podía fallar a mi papá. Yo no le podía fallar a mi papá y eso fue muy fuerte para mí. Entonces, este bueno, me, con ese pensamiento positivo que la empresa iba a salir adelante, se contagió en toda la gente. Uh -huh. Ellos estaban convencidos porque yo estaba convencida. Estaba segura que iba a salir adelante. Y realmente tuve mucha, además, eh, ayuda de... Eh, de gente de, por ejemplo que me esperaron en los bancos en ese momento Palmar estaba, Astoria estaba bien Palmar estaba muy complicada financieramente porque mi padre eh, just, esto fue en el año 90 en el 89 terminó la época de Alfonsín asumió Menem en, el, en ese año hubo una hiperinflación tremenda en el 89 galopante como la inflaciones fuertes, <risa> como la de hoy, tal vez. Este, y, y bueno, eh, mi padre Así. había comprado un montón de empresas eh, de ladrillos en todo el país, muchas que nunca logró abrir, eh, pensando, eh, eh, creyendo en el plan que había dicho Alfonsín que iba a ser de viviendas, compró un montón de empresas, que algunas nunca se abrieron, otras sí, pero lo primero que fue, hice fue sentarme sobre la situación, mirar la situación cuál era, vender todo lo que pude vender, que no fuera palmar, todo lo que era en, no sé, en distintas provincias. Vendimos varias empresas, algunas nunca las abrimos, y bueno, y vendimos los terrenos.
1: Pero esto fue, ahí murió tu papá en el año 90, y esas semanas, esos meses, durante ese tiempo que vos investigaste, viste claro. la situación, o sea, ¿cómo fue? porque ¿Cómo
2: fue? Mi papá creo que se murió un jueves y yo el lunes estaba trabajando en la empresa, sentada en su escritorio, en su Ay, sillón, este, y haciéndome cargo de, de toda la situación.
0: ¿Ya y, laburabas antes ahí o...?
2: No. Eh, había trabajado en algún momento, part-time, en Astoria y Estructuras, y cuando mi papá vivía, había hecho como una pasantía mientras eh, a la mañana, porque a la tarde iba a la facultad, eh, pero la mayor enseñanza de mi papá eh, fue en mi, en mi casa. Eh, mi papá hacía reuniones de trabajo eh, siempre, al mediodía, siempre había gente de trabajo. Yo estaba ahí de oyente y cada vez que la gente se iba, nos parábamos, me acuerdo, al frente de la chimenea y él me preguntaba y me decía, fíjate que fulano dijo tal cosa o fíjate el gesto, lo que dijo. O sea, me enseñó a conocer a la gente. Eh, eso fue fundamental en mis primeros días de trabajo, de darme cuenta eh, de quién te miente de, o, o quién es de confianza. Fue fundamental para mi aprendizaje. Eh, y bueno, eh, después armé mis propios equipos, los equipos que, que había eran muy buenos, pero era gente más grande. Empecé a armar mis propios equipos y, y bueno, y salimos adelante, y salimos adelante, y salimos adelante. ¿Y en y... qué año
0: sale a flote Palmar? Un... O sea, ¿cuánto mira, tiempo le llevó? Me da intriga.
2: Costó, costó varios años. En el 95 presentamos a Palmar en concurso, eh, que realmente para mí fue una cosa, una Rarísima. tragedia casi. O sea, ¿Lo sentías lloré, como un fracaso eso o no? Sí, 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 sí. lloré, lloraba, lloraba. Pero no quedaba alternativa. Nosotros no teníamos para pagar las quincenas a fin de mes. Oh. O sea, era difícil la situación. Los intereses nos estaban comiendo. Mm. Así que, bueno. Y todo esto, que Astori, paralelamente,
1: o sea, vos estabas concentrada en Palmar, por toda la situación financiera que tenía Palmar. Y Astori, paralelamente, eh, también tenías que darle energía en algún momento. O sea.
2: Seguía funcionando, me dedicaba menos, pero miraba qué estaba mm. sucediendo pero me tenía que enfocar en palma particularmente porque estaba, eh, era la que estaba con problemas. Sí. Y bueno.
1: Y en esto me interesa mucho entrar dentro de esto de cómo de vos decís que una de las cosas que mantuvo, o sea, por lo cual persistió, persistieron las empresas y crecieron, es porque te mantuviste positiva en tu cabeza de que iban a salir adelante y que iba a estar todo bien. Y otro de los factores muy importantes es que no le querías fallar a tu papá, no le ibas a fallar. Y vos crees un poco que la gente que estaba en las empresas y que quedó, también es que no lo podés fallar a ellos, que eran como una representación viva de lo que había dejado tu papá. Sí, no, por supuesto,
2: no le quería fallar a nadie, pero especialmente a mi papá. Mm. Pero, y ellos confiaron tanto en, en mí y en ese positivismo que se generó, virtuoso, muy virtuoso, que muchos años después me encontré con uno de sus colaboradores y me dijo, Pía, qué As tenías vos en la manga, que vos sabías que nosotros no sabíamos y <risa> no, no tenía ninguna en
1: la manga, 23 tenías 23
2: años y muchas y muchas ganas y mucha voluntad y mucho tesón y, y bueno, y mucha gente que de afuera también que ayudó el banco que me aguantó que me dijo vos sos hija de de Pero Astori eh, sos buena madera por ende así que eh, me aguantaron me apoyaron Siempre quisiste
0: laburar para la empresa de tu viejo. Sí. ¿Siempre estuvo o tuviste alguna otra opción?
2: No, no tuve opción. O sea, <risa> no, eso es lo primero, no, opción no tuve. Eh, o sea, o me hacía cargo o me hacía cargo. Claro, eh, claro. Eh, amé a esas empresas porque yo de chica jugaba ahí entre los ladrillos, eh, así que siempre fue parte de mi vida. Las empresas fueron parte de mi vida. Siempre me iba a jugar ahí, así que las amé de chica. Me pareció algo natural. Claro. No, no me lo planteé nunca como otra opción, nunca me planteé.
0: Pero estudiabas ciencias políticas, ¿no?
2: Estudié ciencias políticas, sí. Nunca terminé, me quedó una materia por recibirme, porque bueno, justo la fecha de examen era una semana después que se murió mi padre Así que, bueno, me tuve que abocar a las empresas. Es un papel. O sea,
1: Pero, está recibida, porque la había sí. estudiado y todo. Sí. <ríe> sí. sí. ¿Qué estabas viviendo vos? ¿Qué situación estabas pasando? O sea, estabas estudiando, ya sabemos. Ciencias políticas, estabas por ahí en tu última materia. Estabas en pareja, eh, te estabas por casar. Después tuviste. Tu... O sea, contanos un poco de eso. ¿Cómo fue tu desarrollo en ese momento? Porque no fue fácil solamente que fallezco tu papá y, encima, afrontar las empresas. Y, bueno, toda la vida que el desenlace. O sea, sería la pía de ese momento. Uh -huh. Sí. Que bueno, días antes
2: estaba mmm, por recibir estaba todavía, pero ya había, yo ya había terminado mi carrera de cursarla, me faltaba esta materia por, por por rendir solamente y cuando él muere yo estaba de novia ya habíamos fijado fecha de casamiento eh, me casé. A pesar sea, el... de que fue muy, muy pronto, después de la muerte de mi padre.
0: ¿Te casaste después de que se muere tu papá?
2: Sí. hace ah, no ¿cuándo? ¿cuándo? cuándo? Mi papá fue? se murió en julio del año 90 y yo me casé en septiembre,
1: mm.
2: dos meses después. Y, y, al, y en agosto del año que siguió, nació mi primer hijo Piero y bueno.
1: ¿Y ahí ya estabas hace un año en las empresas?
2: Hace un año que estaba en las empresas, cuando nació mi hijo Piero, sí. Mm. Estaba... Estaba full, estaba a full. Realmente. Ese era el
0: momento de las 12 horas por día, sí. pero
2: viviendo al lado. Viviendo al lado, pero 12 horas por ti. Sí, sí hmm. de 8 a 8 me trabajaba, pero volví a almorzar a mi casa. O sea, volvía, volví a ir. Me iba 15 minutos, miraba que todo estuviera bien, volvía.
1: A coto, al margen del patio de, de casa, tenemos una puerta que se conecta con, con una de las empresas. Teníamos, ahora no está más, ¿no? Y con Piero, cuando éramos chicos, era tipo de entrar en Arisa en el País de Maravillas. ¿Viste esa puerta como sí. escondida entre plantas sí. que no se podía pasar? O sea, teníamos negada la, la, el, la de abrir esa puerta claro. a nosotros. Obviamente, que hacíamos los niños cuando tenían algo, lo querés hacer. Y íbamos y nosotros abrimos la puerta, era tipo de entrar en el patio de la empresa, o sea, pasar el patio de nuestro jardín, el patio de la empresa, y ahí es donde nos metíamos y jugábamos con ladrillos, jugábamos a treparnos al que se lo al stock y demás, como también nacías vos cuando eras chica. Claro, bueno, en verás. el fondo, eso que hice yo también
2: seguramente negaba cuando eras chica, pero no me acuerdo cómo la han Pero ustedes <risa> ah. también, en el fondo, hace que vos ames el lugar, que, que te diviertas, que la pases bien. Y eso lo seguís haciendo después, cuando sos
1: grande. No sí, y queremos saber, y eh, que queremos que los oyentes sepan un poco, eh, cómo es que arrancó tu papá con las empresas, cómo es que llegó de Italia. A Argentina y arrancó, o sea, ¿cómo es su historia? Bueno, la historia de mi papá es, él llegó con,
2: eh, después de la Segunda Guerra Mundial, vino su padre eh, con cinco hijos, dentro de los cuales uno era mi papá, la mamá ya había muerto, y empezaron en Buenos Aires, eh, trajeron Venían con, con algo de dinero. Mi abuelo era casi ingeniero, no era ingeniero, pero bueno, no sé si maestro mayor de obras, pero era como si fuera un ingeniero en aquella época. Y empezaron acá, en realidad, con la apicultura. Ah. Eh, empezaron con abejas ah, en Buenos Aires, sí. Y bueno, mi papá un momento estuvo enfermo y, había, y además estuvieron haciéndose... Eh, su propia casa, compraron materiales de la construcción y se pusieron con la construcción y, y, se, y bueno había un poquito de inflación, y se dieron cuenta que comprando ladrillos y vendiéndolos y empezó con ese tema
1: en de, Buenos Aires
2: en Buenos Aires y, y bueno ahí puso mi abuelo después este decidió volver con sus dos hijos más chicos a Italia de nuevo eh, quedaron tres hermanos tres hermanos eh, entre los cuales estaba mi papá eh, empezaron a vender materiales de la construcción hicieron varios eh, depósitos de, de materiales eh, alrededor de todos de capital federal eh, muchos realmente y mi papá iba asociando a eh, personas porque no se podía ocupar de de, ...de todos ellos... ...porque ya además... ...ya se había vuelto otro hermano... ...y entonces... ...este... ...iba asociando a esta gente... Y siempre dijo, una frase que él tenía era que nunca vio tanta plata como cuando tenía corralones, que tenía la plata constante en el bolsillo. Ah, claro. Mientras que cuando tuvo industria las veía nada más que en los papeles, pero nunca la tuvo.
1: <risa> muy lindo los balances, pero ¿dónde sí, está muy es el lindo efectivo? Los balances pero el efectivo no lo veía.
2: <risa> Así que bueno, y después este, vino a Córdoba porque se vendió una fábrica de ladrillos, que era Palmar en ese momento. Compró la fábrica de ladrillos y conoció a mi mamá y acá se quedó en Córdoba. Esa es la historia. Y vendió todas sus participaciones en Buenos Aires y se hizo empresario. Y después, es eh, Astori. Y después, años después, mis, mi tí, mi mi abuelo, había empezado una Astori prefabricati en Italia con los hermanos de mi sí. papá y mi papá y bueno, toda la familia. Y hacen unas torri eh, estructuras acá en, en Córdoba. Pero empiezan unas estructuras para poner los productos de palmar. Los techos se hacían con ladrillos y hormigón en esa época. O sea,
1: la pieza prefabricada de Astori, claro, en vez de sí. ser todo hormigón, era ladrillo. Eran ladrillos con hormigón. Con hormigón.
2: Con hormigón. Eh, bueno, un producto que ya no está este, más. No, no existe más. Pero bueno,
0: esa es la historia... Esa es la historia de las dos empresas. De las dos
2: empresas, sí, como Y ahora,
0: ahora volvamos a Pia, a nuestra invitada. <risa> <risa> volvamos a vos. O sea, ya nos contaste eh, todo lo que tuviste que pasar cuando agarraste el mando de la empresa en los 23 años, los desafíos. Pero algo que me da mucha intriga es cómo, cómo lograste tener tu propio nombre. O sea, que te respeten a vos como Pía y no ser la hija de dar tu lugar, ¿me explicó? Como que tengas tu lugar y que la gente diga ¿lo voy a ir a consultar a la hija de Piero no? ¿lo voy a consultar a
2: pía Yo creo de que sí, me ubicaron en pía no sé en qué momento pero lo más importante es que vos personalmente te ubicas en Pía y no en la hija de
0: mm.
2: más que los demás. Una de las cosas que hice que es graciosa es que para mostrarme más grande yo me vestía de, de señora, me ponía unos talleres así viste más de vieja y me peinaba <risa> para medio, para como qué un, ¿qué un, un taller un, un taller era una una pollera vamos a poner pollerita la rodilla, pollerita, la rodilla ah, con un saco tipo tubito y el una saquito. camisa y saco y la camisa y zapatito Ay, vamos a buscar una foto de esos eso Ese, como para parecer más grande porque si no claro. la gente me veía muy muy joven claro. y, me, y me hacía como un peinado así medio de vieja también <risa> pero lo hacía todo para que me vieran oh, pero digo, para no.
1: era inconsciente no eso era, ah, era consciente, consciente. No, ah, no? muchas cosas fueron
2: inconscientes pero eso era muy consciente. consciente. Era consciente era? porque necesitaba que me vieran como más grande. Eh, yo creo que a los 10 años, recién después de estar en las empresas, me di cuenta que era yo wow. y no que era la hija de Piero. Claro. Eh, pasaron muchos años hasta que me di cuenta de lo que yo había logrado. Y cuando digo yo, es mi equipo y yo. Claro. O sea, porque nos nutrimos eh, mutuamente. O sea, yo sola, no, no sé si pudiera haber logrado todo esto. No lo sé. Para mí el equipo es fundamental. Apenas empecé, justamente, estaban los equipos que ya había. Fueron cambiando por equipos propios. Y siempre me manejé con mi equipo. En mi empresa eh, es muy democrática. En ese sentido, digamos, éramos cuatro, cinco, seis. Y no es que... Lo que yo dijera se hacía, mm. se hacía lo que decía la mayoría en aquel de época. Hoy no sé. <risa> no, hoy sigue siendo igual. <risa> Pero tengo un poquito más <risa> de caprichos por ahí. Tenés doble voto. El equipo y la gente, la empresa, yo me acuerdo que hubo un paro en Palmar en los Cuatro, seis meses, poniendo que, había, que estaba yo ahí. Porque justamente no teníamos para pagar los sueldos. Era, estaba complicado, muy complicado. Y me acuerdo, era que esa chica, les pedí que viniera a los delegados de la empresa y a dos o tres o cuatro de las personas más grandes de, de la fábrica. Me senté yo sola, ¿eh? ¿Mm? yo sola, ahí sola con todos ellos. Y conversamos, y bien, y bueno... Dije, miren chicos, yo esto lo estoy haciendo por ustedes, porque esto nos saca un peso partido por la mitad, o sea, yo de esto casi no estoy viviendo, o sea, no, no vivo, así que nos ponemos de acuerdo, o yo le pongo un candado mañana a esto, porque estoy sacándome la vida acá y dejando 12 horas, que yo trabajaba 12 horas por día en ese momento, y ustedes hacen paro si no nos entendemos, y bueno entendieron que no era que yo me estaba quedando con nada realmente, y realmente no me estaba quedando con plata, no es que no les pagaba porque no, no podía, realmente no había plata. Y, y se levantó, ahí no más la medida, nunca más tuve un paro, wow. mientras yo estuve, mientras yo estuve físicamente. Hay mucha buena onda para mí, eh, nuestra gente es mi familia, por eso le llamamos la gran familia Astorio, la gran familia Palmar, eh, y no es porque le ponga un, un, le ponga un nombre lindo, no lo siento de esa manera y siento por cada uno de nuestros trabajadores, de todos los que trabajamos a, ahí, un afecto muy especial y muy, muy fuerte, y es mutuo, y yo entro a la fábrica y siento el afecto de la gente y ellos sienten el afecto mío y eso también es sí, fundamental importante es importante. O sea, estamos todos en el mismo barco. Claro. Eso es lo importante que todos tenemos que entender los empresarios y todos los que quieran empezar a tener empresas o emprender que todos estamos en el mismo barco. Si no, 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 no funciona. sirve. Eh. Fábrica uno me claro. una vez me hace poner un casco Fabrica me dice, señores, señora no pueden entrar sin el casco. Tenía razón. Así que me puso un casco. Él sabía quién era yo. Ah, Ah. Y me dice, señora, esa ¿señor ya no puede andar sin casco. Ay, sí tiene razón, me dio un casco. Y, y me dice, además, dice que no queremos que le pase nada.
1: Ah.
2: O sea, la cuidamos. Claro. Ese señor se murió hace muchos años.
1: ¿Y qué crees en eso de, de por qué se formó esta familia Astori? ¿Por qué hay algo ahí metido adentro, desde tu papá, su persona, sus valores, que dejó esa, esta familia Astori y que vos la seguiste como una familia? ¿Qué crees que hay ahí detrás? El respeto por la gente,
2: la humildad. Porque o sea, no en todas las empresas o sea, se no. forma, por eso. Hay el agradecimiento. O sea, yo soy una agradecida de toda nuestra gente. Uh -huh. Les tengo un amor que me emociona, me claro. emocionan todos los días. Y buena onda, siempre con mucha buena onda iba a trabajar. Es fundamental la buena onda, generar situaciones positivas en los grupos, en la gente... Me acuerdo que una vez una, una persona cuando entraba por el pasillo ya en Astoria, me dijo un día yo siempre me fijo con qué cara entras. <ríe> o sea, yo siempre entraba alegre en general, siempre entro alegre, pero a partir de eso me esforcé en entrar siempre, más, más alegre no, no, aún. Entonces, sea, soy, demasiado pendiente. soy una persona naturalmente alegre, pero ahora entraba más alegre. Claro. Eso genera y, y sí, se
1: contagia. Es, es
2: virtuoso, se contagia, así como se contagia lo malo, se contagia lo bueno. Entonces, bueno, lo importante es generar situaciones positivas para que se contagie lo positivo y todo avance en alegría y, y ambiente de trabajo positivo estamos muchísimas horas en el trabajo sí. tenés que, que estar bien si no no, no se puede trabajar
1: no, no, no es agradable yo en esto quiero aportar algo después un análisis que hizo una antropóloga en, en la empresa concluyó en algo muy lindo que es eh, cuando mi abuelo estaba acá en Argentina y funda Astori y eh, bueno y compró Palmar anteriormente al haber quedado solo él acá y toda su familia estaba en Italia él transforma las empresas en su familia, aparte de tener a su familia, a su mujer y a su hija, mamá, como que su, las empresas empiezan a ser su familia porque tenía toda su familia en Italia. Entonces, claro, ese era su hogar. Le digamos? metió el, el espíritu de hogar a, a la empresa y algo que se trasladó y quedó durante los años y se vive así dentro de la empresa. Como. Me parece un aporte muy
2: bueno, seguramente fue algo así, así lo sentía mi papá, así lo siento yo y espero que se siga sintiendo así, creo que así es, y, y toda la gente adentro lo siente así. Sí. No depende de uno solo, eso es, se autoalimenta.
0: No, y me acuerdo es? una vez que María me contó una historia de que había un colaborador que estaba laburando y entraba a laburar también su hijo, puede ser, se solapaban dos generaciones y eso es uh -huh. realmente, el, para mí no, como el, el ejemplo de sentido de pertenencia del de hijo y encima... Elijo este lugar y encima quiero que mi hijo trabaje también acá. Eso claro. es familia, mí. Sí. Tenemos muchos
2: casos de esos. No uno solo. Muchísima gente, sí. muchísimos hijos de viejos trabajadores nuestros están en la empresa.
1: Están en la empresa, sí. Che, volviendo a toda esta etapa, eh, hay algo que nos han preguntado un montón uh -huh. nuestros seguidores de Instagram. Eh, hay una duda muy grande sobre cómo enfrenta enfrentaste todo esto no solamente siendo tan chica, sino siendo mujer en este entorno que eh, en su momento había sido mucho más machista, ¿cómo siendo mujer lo hiciste? Me ayudó el machismo. <risa> Le sacaste el lado... Eh, de
2: verdad, hay que buscar el la, lado positivo a todo, siempre. Justamente me ayudó el machismo, porque al ser muy chica y mujer, lo que generaba era el paternalismo, uh -huh. entonces el cuidado, el cuiden, cuidemos la pía claro. y eso me ayudó un montón y mis colegas empresarios, amigos empresarios, uh -huh. estuvieron siempre muy cerca, me han apoyado y me han ayudado y me han cuidado como padres y eh, eran mis amigos como sé, José Porta, Miguel de la Lalea y muchísimos más que no voy a nombrar a todos. Pero <risas> tengo muchas, muchos, muchos que me han cuidado mucho.
1: Una de las preguntas también que, que, que surgió sí. es, desde el Instagram es si fue fácil aprender a delegar y cómo lo hiciste. Esto de armar equipos. Bueno, para mí, bueno, armar equipos fue una,
2: una cosa pensada. Para no tener que decidir todo yo, como me pasó en los primeros meses. Eh, armar equipo para hacerlo. Pero delegar, delegar es algo que tal vez se pueda aprender. A mí me salió naturalmente delegar, porque delegar se basa en la confianza. Si vos confías, puedes delegar. Y yo, naturalmente, confío en la gente. Hasta que me demuestren lo contrario. Pero naturalmente lo primero que hago es confiar. Y bueno, y por eso pude delegar. Yo me siento la reina de la delegación. Si yo no pudiese delegar, si yo no delegase no tendría un minuto ni para dormir. Son muchas empresas. Necesito delegar y además me encanta porque me da tiempo libre puedo hacer gimnasia, puedo hablar
1: es mucho mejor delegar
0: claro pero delegar sí. es elegir también para sí. mí. porque vos estás eligiendo la persona que va a sugerirte el día de mañana la mejor solución
2: o decisión sí,
0: claro. claro
2: y, y en eso para eso armaste tus propios equipos claro
1: pero en eso qué ves o qué es lo primero que ves en una persona para armar ese equipo en qué te fijas
2: en su cara en los gestos. Primero en la cara, en los gestos. Le pregunto cómo es su familia, qué le gusta hacer. Colombita, eh. Me interesa lo que piensa, lo que siente. Trato de preguntar de las sensaciones, o de lo... bueno, de lo que piensa. De lo que piensa. No, la persona.
0: O sea, no tiene que ver con que trae. Bueno. Es que Exacto. vos terminás haciéndote amiga y los metes después en tu familia, básicamente, sí. con la gente que te
2: entonces, sí. por eso es que los valores tienen que ser los mismos. Sí, sí. Ni siquiera sí. similares, los mismos.
0: Eh, ¿Querés contarnos un poco cuánta gente labura hoy en palmar en Astor, No sé si lo sabes, ¿lo tenés en mente? Para Entre
2: los dos grupos, más o menos, tenemos mil personas trabajando.
0: ¿Mil personas y la mayor cantidad de gente son operarios? Sí, están sí. En, la, en la planta. Están sí.
2: en las plantas, ser mayor, sí. Tenemos plantas en todo el país, en Uruguay. También. Ay,
0: ¿Qué sí. va a estar en Uruguay?
2: Eh, estamos acá en Córdoba, tenemos planta en Córdoba de ambas, eh, de Palmar en Rosario, en, en Mar del Plata, en Río Negro, eh, de Astoria en Córdoba, en Buenos Aires, y bueno, hace unos 15 años se nos ocurrió eh, hacer una empresa constructora que primero empezó haciendo... Eh, las eh, terminaciones de las industrias de las plantas industriales que hacíamos de Astroestructuras y, y hoy tengo el el orgullo también de decir que es un, una empresa espectacular que está dentro de las muy buenas de Argentina y que va a ser de las más grandes que haya. hacia ah. eh, o sea, gran envergadura hace Astroestructuras y, y completa Astroconstrucciones y Astor Construcciones ya empezó a licitar por sí misma o obras viales o otro tipo de obras, escuelas. ¿Y vos,
1: y, vos, y vos, Pia, ¿qué es lo que más disfrutas de cada una de las empresas?
2: La gente. Uh -huh. Pasar, pasear, encontrarme, conversar. Me divierten los desafíos. Me encantan. <risa> ¿Cuál fue o sea, el proyecto
0: más desafiante que
1: tuviste?
2: Uno de los más desafiantes que tuvimos fue el Puente eh, Gobernador de la Sota. Ese fue un desafío único, es casi único en el mundo ese puente, así que realmente fue, nos tembló, nos tembló el cuerpito. Dije que sí, lo dudé un poco, pero bueno, eh, estamos felices de haberlo logrado, de haberlo hecho muy bien y con, con grande, una ingeniería importantísima de Carlos Larson que se pasó.
0: ¿Por qué decís que es único en el mundo? O sea, casi único en el mundo.
2: Porque este sistema, para hacerlo, hay puentes así, con esta forma. En arco. Hay muchos puentes en arco, pero así prefabricado en fábricas en la fábrica lo prefabricábamos y llevar las piezas y ponerlas y que todas encastren perfectamente no 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 se han no hecho fue así. un desafío de ingeniería tremenda sí sí y, todo el, y toda la gente cómo se engancha eso fue muy lindo porque una de las cosas lindas fue cómo se engancha la gente a través de este proyecto, proyecto y todo el mundo es esa es, 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 es ebullición como la, la cerveza ¿viste? esta cosa sí, sí, así sí, va. Sí. Este, están todos orgullosos, como, como la espuma atrás. de la cerveza se crea en la fábrica una situación muy linda esos desafíos de llegar este, el Parque Roca fue un desafío de tiempos, no de dificultad pero lo hicimos en 85 días y llegaron 85 días a hacer una historia de tenis importante. en aquel tiempo
1: también, porque fue hace varios años atrás sí,
2: sí, sí, no, fue muy complicado, bueno, son y eso pone a toda la empresa sí, como sí, sí. atrás de un
1: objeto. El engranaje empieza fun a funcionar. Funciona fantástico.
2: Sí, sí, es muy
1: divertido. Estos desafíos que uno tiene que decidir eh, cuando tomas la decisión de estos atrás de esto y te da un poco de miedo a veces eh, y demás, ¿te guías por la intuición?
2: Sí. Eh, la mayoría, en muchas cosas en la en, en empresa me guío por la intuición. Muchísimas. Esto no va a andar, esto sí va a andar. Y en general. No me ha fallado. Y entonces trato de pon de buscar a los ingenieros que le pongan racionalidad a mi
1: intuición. Claro. Che, y si intuición es algo que se siente, o sea, tenés adentro, no, no es algo que puedas describir. No, se siente, lo sentís, es indescriptible.
0: Y yo tengo una pregunta, hablando de, también de la actualidad. Hoy tenés a tus dos hijos laburando con vos adentro. ¿qué se siente y cómo lo llevan? También María, podés participar en esta pregunta. ¿Cómo lo llevan en el día a día? ¿Cómo hacen que, que se puedan desarrollar y encuentren su espacio? Bueno, a ver, primero para mí es
2: una gran alegría, es una satisfacción enorme que me emociona directamente. Porque todo lo que yo viví, todo lo que hice... Este, tener a mis dos hijos ahora, y bueno, me emociona. Oh, <risa> eh, es que sí. Los es muy lindo, es muy lindo, es muy lindo. Y es un gran acompañamiento para mí. Es, también nos peleamos fuerte, ¿no? También nos <risa> enojamos mucho. <risa> no,
1: pero bueno, pero me, creo que son más los momentos que nos divertimos sí. allá adentro, sí, realmente. Sí. O sea, encima, justo sí. tenemos eh, sí. como oficinas cercanas, por Cerca así decirlo, <risa> y, y le escuchas de mamá. y... Eh, Quiero un café, viene a tomar un café y sale, y bueno, y sí. tomamos un café juntos, charlamos, nos ponemos el día, sí. Eh, sí. hablamos de proyectos nuevos que están viniendo, etcétera, entonces está lindo siempre. Tal cual, tal Para cual. estar tal ahí cual. Es, es un ambiente muy lindo. A pesar
2: que es muy difícil separar lo que es ser madre y ser empresaria, y sí. quiero tratar de separarlo, pero no me... No me sale mucho todavía la separación. ¿Por qué? Sí,
0: no te sale.
2: Sí, porque es difícil separar. Ahora este, la, no los dejo entrar a mi oficina sin tocar la
1: puerta. Aunque todos tenemos un sueño para tocar la puerta. Yo, to, yo toco una forma y ya sabes que soy yo. Eh, ya sabes quién es cada uno cuando toca la puerta. Es muy gracioso.
2: Puede entrar cualquiera en mi oficina. Mi oficina de puerta abierta, se lo digo a todo el mundo, a los delegados y a todo el que quiera venir a mi oficina. Que venga, pero a ellos les estoy restringiendo <risa> el,
0: el acceso. Pero ahí vos fuiste como para mí, en, por lo que yo veo, le diste mucho espacio a los chicos para que se puedan desarrollar y aprender y buscar su lugar también en la empresa. Que eso, volvemos a lo que hablabas antes, es delegación, pero además separando las emociones personales,
1: ¿entendés? Sí, yo, bueno, yo desde sea. mi perspectiva he eh, sentido siempre mucha libertad. De, de lo que quisiera hacer en la empresa y en tomar decisiones también o sea como que de, me delegan yo tal vez voy con alguna duda a veces y me dice bueno decidilo, decidilo vos mi mamá delega sí, <risa> sí. Sí. en algunas sí. cosas, sí. no en todo no en todo, oh. no en todo
2: pero sí digamos ya está a esta altura de los acontecimientos después de tantos años, después de tantas empresas y empresas nuevas algunas en mi oficina en general me traen soluciones me traen el problema pero con la solución ya está.
1: Che, y, sí. y volviendo a esto de, de ser mamá en la empresa, ¿cómo hiciste para, con 23 años, asumir las empresas, eh, hacerte responsable de todo eso y ser mamá a la vez? Bueno,
2: eh, para mí una de las claves, bueno, hay varias, dos cosas importantes y después supongo un montón más. Una es eh, yo, eh, la empresa estaba a una cuadra de donde yo vivía, mm. o sea que estaba al lado. Cualquier cosita estaba ahí, iba y, volvía, iba y volvía, iba y volvía, iba y volvía. Varias veces si era necesario. Iba. Y dos, es que eso se lo aconsejo a todos, aunque no sean mamás o papás, de, de desenchufar. Pero yo hasta el día de hoy me desenchufo como si fuera un cable exacto que se, se enchufa. Yo llegaba a mi casa y me desenchufaba. Y el fin de semana me desenchufo. Y eso hace también a mi salud mental y física, por ende. Eh, tenés, así que a mí, si me preguntan el sábado a la mañana, ¿cómo tenés la semana eh, para organizar una reunión? yo idea. Hasta el lunes no tengo idea. Claro. No te puedo contestar. Porque sinceramente me desenchufo, me olvido. Qué sano. Pero, no sé, mi mente lo hace naturalmente. Me desenchufo y no existe más a no ser, bueno, que se te ha, ha habido un hecatombe en la empresa, pero normalmente si no, me desenchufo y claro. al desenchufar yo lograba estar con mis hijos sí. como madre y, y bueno, dedicarles el tiempo para ellos. cualquier sí. madre sentarse a hacer las tareas realmente <risas> ¿Sí? se
1: sentaba con nosotros jugaba los fines sí.
2: de semana era desenchufarse sí. eh, y se lo aconsejo a todos no solamente madres, padres, a todos
1: Salud mental.
2: Eh, salud mental, sí, porque eso te da fuerza para iniciar el lunes con alegría y bien. Y, y además, cuando la cabeza descansa, tenés mejores ideas para, para afrontar los problemas.
0: ¿Y cuando desenchufas,
2: tenés algún hobby? no, no, desenchufo naturalmente
0: no, pero por ejemplo, tenés algún hobby no sé, la cocina, por ejemplo, sé que ah, te gusta sí, cocinar algo que disfrutes disfrutás ah, sí, sí, ¿Qué, la cocina me ¿Qué, qué, qué
2: pongo esos... a, a cocinar, ahí me
0: concentro en la cocina
2: me gusta la huerta mis verduras mi... sí eso, con tus amigos
0: también, son muy amigueras
2: sí, sí, me encanta me encantan mis amigos, los amo a mis amigos me encanta estar con mis amigos, divertirme <ríe> reírme, reírse eso es muy importante para todos. Ahí se hace bien, hace <risa> muy bien, hace bien a uno y a eso, al entorno.
0: Qué bueno porque que saca eso, más. porque preguntaron en Instagram: ¿qué es lo que más te hace reír? Sí, yo cualquier cosa me da gracia. ¿eh?
2: A mí los chistes más tontos, hasta los más elaborados, me causan gracia. Hasta límite, situaciones límites. Empiezo a reír es,
1: por nervios.
2: Eh, sí. sí, yo me río mucho. Me río mucho y me parece que está muy bueno reírse. Hace bien y es contagioso, además. Uh -huh. Como la alegría. No. Bueno,
1: otra pregunta que surgió de nuestros seguidores y tus seguidores, porque al fin y al cabo creo que <risa> nunca hemos juntado tantas preguntas, fueron más de 50 preguntas que juntamos sí, sí, sí. en redes y muchos mensajes, después vamos a leer algunos. Sí. Eh, una pregunta muy linda fue, ¿cómo hace para dirigir un imperio y ser tan simple y humana al mismo tiempo? No sé, cada uno es como es, o sea,
2: yo fui criada así, fui criada de una forma... De esta manera, digamos, el... yo considero que todas las personas somos iguales. Yo no me siento ni más ni menos que nadie. Eh, especialmente no me siento más que nadie. Y bueno, somos todos iguales y entonces eso te da una humildad. No, no creértelas, me parece algo... Además ahí puedes cometer graves errores, si te la crees. Y bueno, te hace una característica. Además me gustan las cosas simples de la vida. A mí me gusta disfrutar del de otoño en Córdoba, me parece el, lo, lo, lo más, más, más lindo en el mundo, me parece. ¿Esa es tu estación favorita? ¿El otoño? El otoño es mi ¿Mira? estación favorita, el otoño en Córdoba <risas> es el lugar más lindo del mundo. Eh, o sea, me gustan las cosas simples de la vida, me gusta juntarme con amigos, me gusta la guitarra, me gusta, si cantase mejor, estaría todos los días estar Canta, cantando y cantando el campo el campo me encanta andar me a caballo, encanta andar a caballo o sea, y pasear en el campo sentir el aire el sol uh -huh. eh, bueno esas son las cosas simples y cuando te gusta lo
0: simples creo que sos simple <risa> uno más uno <risa> <¿Sí? risa> tenés algún mentor o tuviste algún mentor en tu vida mi papá mi papá para mí fue
2: mi mentor, mi ídolo, fue mi, mi gran ídolo, mi gran mentor. No sé si mentor sería si la palabra en este caso, pero fue mi ídolo que él, sin dudas.
1: Y después de, de que tu papá no estuviera, ¿fueron varios mentores o tuviste a alguien así cercano? que
2: No, fueron... Toda mi gente, digamos, en general. Sí. Mis equipos. El equipo. El, ¿qué que me ayudaron tanto <risas> y yo les estoy tan agradecida y les voy a estar agradecida toda mi vida a quienes amo con, con toda mi alma.
1: Y en, y en tus años de experiencia, eh, ¿cuál puedes definir como el mayor aprendizaje que tuviste o cuál fue el fracaso del que más aprendiste o, si, o de dónde aprendes más, digamos? Eh? Mira,
2: tengo... No sé si es una virtud o un problema, y creo que en realidad es una virtud, que eh, en ese desenchufe que, que les contaba recién, eh, tengo tendencia a olvidarme eh, de lo malo. Y realmente me olvido, pero no es que me olvido porque quiero y lo descansé, no, 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 se va de mi cabeza. Así que a mí me decís fracaso y realmente me tengo que poner a pensar y, claro. y me cuesta acordarme. Sí. Me han pasado cosas raras por olvidarme de esas situaciones, eh, pero bueno, mi mente está hecha nada más que para acordarme las cosas positivas y no las negativas, las cancela, las cancela y no,
0: he tenido
2: fracasos, no me cabe ninguna duda, sí. o sea, obviamente, estoy tratando de acordarme, pero no. No los, no, 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 no los puedo traer. No los puedo traer. Pero quizás no, momento. igual
0: es como que te cuida sí, la me, me <risa> Pero
2: aprendes, te Sí, me
0: cuida.
2: Sí. Apre, habré aprendido, pero ya los olvidé, el fracaso en particular. Claro, seguramente. si me, y... me pongo a pensar un rato largo, sí. Sí. me voy a acordar. Y, y no llevándolo al fracaso,
1: no llevamos el fracaso, pero ¿cuál fue tu mejor aprendizaje o mayor aprendizaje dentro de todo lo que, te, lo que viviste? Mira, ¿sabes?
2: una de las cosas que me que me impacta todavía, que recuerdo hoy, fue cuando me di cuenta que había logrado tantas cosas y que había sido yo y mi equipo. Yo sentía que era como, como que las cosas que se lograban que eran porque mi papá las había dejado más o menos hechas o algo así, absurdo. Pero bueno, yo no sentía que era yo y mi equipo. Cuando me di cuenta porque alguien me dijo, pero ¿piedes que te has dado cuenta de todo lo que has hecho? no. <risa> ¿Viste Cuando decís? No sé de qué me hablas, ¿viste? No, no, bueno, fue la suerte, fue. O sea, eso de no creerte, la, fue la suerte tampoco, no sé. bueno Pero en un momento
1: clac, hice el clic y dije, ah, es la miércoles. ¿Y qué aprendiste de eso?
2: Y ahí me. Después me tenían que aguantar. Entonces. Ah, ahora quise todo esto Porque yo no lo
0: hice.
1: Ahora
2: que le hice yo, güey, aguántenme. Y,
0: ¿tenés algún, algún sueño? ¿Vos tenés algún sueño? O sea, o, eh, tanto en lo personal como en lo laboral, lo digo.
2: Eh, en lo laboral, bueno, seguir haciendo que surjan nuevos desafíos y poder seguir haciendo y manteniendo un equipo tan lindo como el que tenemos y en lo personal eh, hacer un restaurante <risa> este, de que abra solamente los sábados y para pocas personas y divertirme uh -huh. mucho ¿y vos cocinarías? yo cocino les doy lo que yo quiera <risa> no se puede elegir sin menú <risa> El menú El, el que, menú, de pie. El, el menú del, del día,
1: digamos. <risa> ¿Cuál es tu plato preferido?
2: La pasta. Muy
0: bien.
2: Como buena entana? italiana, la pasta.
1: Y no se le pone queso arriba. No.
2: No. No, a cualquier Pero
0: yo parte. sí. Yo por eso no soy tan y soy aquel de villa. ya <risa> lo arranquemos. ¿eh? ¿Qué estamos esperando? claro el restaurante? ¿Ya? No,
2: no, bueno, porque no. Eh, ya tengo mucho trabajo. Eso. <risa> no, digo en chiste. No, entonces Me
0: gusta eso. Algún día, algún día.
1: Y que Nos sea a a hacer... un día. Me ¿Sí? gusta que sea de un día. Claro, ¿Y un sí? día. No reservar, Gené, si fuiste invitado porque tal vez no se sé <risa> en su restaurante. ¿viste? <risa> <risa> una sola mesa. Sí. ¿Qué se siente
0: ser un ejemplo, pia? Es un gran peso. Es lindo que te
2: miren como ejemplo, pero es un peso muy pesado, muy pesado, en donde en algunos puntos dejas de ser vos para no fallar a los otros, porque sos un ejemplo, entonces tenés que mostrarte de una manera que tal vez en algunos momentos vos no querés ser así. Por ejemplo, a mí me encanta reírme, divertirme, eso, pero no puedo, a ver, en un restaurante, excederme en la gracia, digamos, o hacer un show, ¿no?
0: Como que estás limitada Estoy limitada a la por
2: imagen. la imagen. También a veces... Estoy por hacer una pregunta y, te, y tengo que saber que esa pregunta es interesante o inteligente. No puedo preguntar una pavada. Te coarta un poco, bastante. Pero por suerte eh, son los momentos menores, porque mi empresa yo soy yo. Soy yo con mi forma de ser y, y, y justamente tal vez así casi me quieren y así nos queremos entre todos. Y bueno... Y en mi familia soy yo y en mis amigos soy yo, así que son muy pocos situaciones momentos. en las cuales tengo que ponerme esa máscara que no
0: no, pero también no, tenés, sos ejemplo de una persona que tira para adelante y si sos ejemplo de eso tal vez hay momentos en los que vos estás bajoneada, pero decís no, tengo que salir adelante porque así me ve el resto, entonces en esas situaciones te tiene que jugar a favor
2: sí, en eso sí me ha ayudado mucho lo que comenté antes, de entrar, a, yo siempre entro en la empresa con, con una sonrisa, o trato de hacerlo. Aunque no haya estado bien, entrar con una sonrisa significa que vos te pones la sonrisa, aunque no sea real, en el fondo te hace bien a vos mismo ya sonreírte. Entonces, bueno, eh, ayuda mucho. Y ese es el, en ese caso el ejemplo me, me, Ahí me te ayuda. ayuda. Pero,
0: Pero sí hay veces que te cuarta, como decís
2: vos. O sea, como que te limita. Sí, hay veces sí. que me limita, pero sí. bueno, son las menos. Por suerte son los menos momentos, porque también busco cada vez más estar en lugares donde realmente me siento cómoda. Estoy en los lugares que no me gusta casi nada.
1: Ahora elegís. elegís.
2: Ahora elijo mis momentos, como decís vos. Pique, muy bien,
1: elijo mis momentos. Y si tuvieras que ir hacia el pasado, ¿qué le dirías a la piega de hace 20 años atrás? Que tenga más confianza en sí misma.
2: Que yo en ese momento no sé si sí me tenía tanta fe, eh, aunque sí tenía pensamiento positivo. Eh, lo que sí le diría no sé, a pillar, y a, más que a, PIA, a a todos los que quieran hacer algo y emprender o, o continuar con algo, es que si vos querés, podés. Si te planteas algo que vos realmente querés, lo vas a lograr. Pero lo tenés que, que crear. imaginar, sentir, creer, eh, y lo vas a lograr. Así me pasó a mí. Y también otra cosa que puedo decir, eh, observar, escuchar mucho. Y, y, y bueno, es mejor que equivocarse a, a no decidir. ¿Cuál
0: fue el mejor consejo que te dieron?
2: Sí, lo que me, mi papá me, me enseñó a, a conocer rápidamente a la gente a través de su cara, o su gesto, su mirada. Eso me ayudó en los primeros meses a rodearme y a buscar mis propios equipos. Eso fue un aprendizaje fundamental para esa primera etapa. Mirar, <risa> observar. Me ha pasado mucho, me acuerdo cuando era jovencita también, bueno, yo ahí había dejado de vestirme de vieja porque ya, eh, ya era un poco más grande. Más, cinco años más grande. Madre. Pero ya me sentí que era, ya estaba más, poquito más plantada. Entonces me, me vestía ya como se visten ustedes, los jóvenes, ya, sí. Yo tenía que ser yo, 28, 29, no sé,
1: 30.
2: ya me vestía más de joven. Entonces, venían de un banco. el tenía que atender yo. Entonces, este, estaba yo sentada en mi oficina. Y lo hacen pasar a la persona, entra y, y se quedó así, <risa> en shock, mirándome. Y yo lo miraba y decía, ¿qué, ¿Qué pasa, pasa? ¿Qué? Un hombre que también era joven, entre todos, me acuerdo que era una persona joven. Y digo, disculpa viste, a ver, sentate, no sé, ¿quién es? Y me dice, el tipo me dice, ay no, discúlpame me dice, me quedé en shock. Me dice... Nunca esperé encontrar una persona como vos ahí. Me dice, yo me imaginé piastor y me imaginé una persona vieja y gorda. <risa> Así o sea, me pasó, eran muchas, mil. muy divertidas historias. Esas son muy graciosas. Oh, muchas ¡Qué graciosas! Pepi derrotando
0: grande. mitos. Sí, ¿Y derribando así, mitos. Derribando mitos.
2: Vieja y gorda, qué horror. Mira la imagen. Estaba en el auge, en la cresta de la ola. Ella estaba... estaba flaquísima y jovencísima. ¡Qué
0: horror! Claro, el estereotipo que él creía de una persona al mando. Claro. ¡Qué car, loco car,
2: eso! Car, car, car. Y otra persona que se equivocó mucho una vez que vendía en una revista de negocios, no me acuerdo cómo se llamaba, y estaba en la oficina de un gerente financiero. Y yo entré a la oficina, el gerente financiero, eh, y justo el gerente financiero se había levantado para ir a preguntar no sé qué, y entonces le digo, ay, ¿y ¿qué haces? Le digo, ¿ya te pasas? No, yo estoy viendo Vengo a, a la suscripción de tal revista, me dice, ah, mira vos, qué interesante, qué bueno, no, me dice, pero no es para cualquiera. <risa> ah, bueno, le dije <risa> yo, y me fui, me causó mucha gracia. <risa> o sea, yo era una, una cualquiera, una, una línea él. cualquiera. <risa> pero por eso, viste, el tema del prejuicio, el tema de hablar, sí, hay que ser muy cuidadoso. Podría haber dicho, bueno, sí, te acabo. Y, ¿Y qué necesidad tenía él si lo pensaba, si lo hubiera callado? Si él estaba una revista que no para cualquiera.
0: Tengo una, una pregunta, sí. una deep, como dice María, una pregunta profunda. ¿Qué es el éxito para vos, Pia? Y si para vos ya llegaste o no. El éxito para mí
2: es tener paz. Y tenés paz cuando haces las cosas más o menos bien, o no tenés nada de que... Siempre hay cosas de, de las cuales uno se arrepiente y yo aún me arrepiento de muchas cosas, pero bueno, ya he llegado a un punto que, de paz y eso es único. Lo más, de paz y tranquilidad.
1: ¿Y hay algún legado que quisieras eh, generar o dejar?
2: Quiero dejar impreso en toda la compañía muy buena onda. Energía positiva, alegría, seguirla pasando bien y bueno. El círculo ese virtuoso que a mí me ayudó muchísimo y que creo que voy a ayudar, puede ayudar a, a todo el mundo. Mira Positivismo, función. actitud
0: positiva. En, lo, en la empresa y también en tus amigos. Porque, o sea, es, <risa> la persona, es así como, como dice que entras riendo, o está en una mesa y se te risa todo el tiempo. Estás haciendo sí, macanas. Sí, o sí. te haciendo una joda, o vas de viaje y te gustan las
1: jodas. Sí, sí tal cual. Se tal cual. divirtiendo todo el tiempo. Trato de pasarla bien todo el tiempo. sí Y esta era sí, pregunta de un, sí, un sí. amigo tuyo, un seguidor también, amigo. ¿Con qué líder de la humanidad te gustaría cenar? ¿Y por qué? Wow.
2: Bueno, María Teresa de Calcuta, me encantaría escucharla. Me imagino escucharla y verla, porque debe haber tenido una energía superior muy superadora ¿no? debe haber sido una mujer de luz impresionante el que me encantó la historia también bueno grande también lograr tantas cosas con paz bueno se ve que es lo que estoy buscando últimamente Quiero no, <risa> porque busco esa gente así claro de, tal vez diez idiota. años atrás hubieras
1: dicho otras personas vez, sí, sí, sí. sí va cambiando va, o va sea, cambiando supongo tal vez hoy te ganas con ganas de cenar a... con tal persona <risa> imagina con otra sí, sí, vale. sí.
0: Y esa misma persona dio otra pregunta que está buena. ¿Un juguete de tu niñez ¿es que recuerdes? ¿Qué significó ese juguete en tu vida? Ay, tenía un tigre, un peluche que era un
2: tigre, un, tenía un cierre en la panza de peluche y se ponía algo adentro. <risa> Entonces era mi peluche y lo llevaba a todos lados de viaje con el, con el tigrecito este.
1: <risa> ¿Y qué guardabas adentro? ¿Y qué guardabas? Lo
2: que se me ocurría guardar, el tipo, no sé... Cualquier cosita juguete, que encontraba, claro. otro juguete o, o una notita o las estrellitas que me daban en el colegio porque me portaba muy bien.
1: <risa> Tus cosas preciadas guardas ahí. Claro, lo más preciado tuyo claro, lo guardamos ahí. Claro. Claro, <risa> y hoy en día si tuvieras que guardar ahí vaya adentro, qué guardarías mi familia guardaría <risa> <a> mi familia <risa> un bollo vamos a que buscar un tigre bien grande entonces y lo pondría a Beltrán
0: a mi nieto y lo llevo conmigo <risa> sí, Mari ¿querés que leamos un mensaje que le mandaron en Pia que coincidimos por eso te lo queremos leer que dice no tengo preguntas pero díganle que lo que más me gusta de ella eso simple, eso y amor por los amigos. Ay, muchísimas gracias. No sé quién
2: fue, pero estoy muy agradecida con, con lo bueno, que me han dicho.
1: Podemos hacer un ping-pong de preguntas, Dale. así como veloz. Y vos tenés que responder lo primero que se te venga. Eh, o extenderte si te querés extender. Y y creo que terminando. la primera vez que lo hacemos es el ping-pong, así que con esto sí. ya iremos terminando. Eh, ¿Crees en Dios? Sí, absolutamente. ¿Qué
0: te hace
2: verdaderamente feliz? Las juntadas... De amigos, familia,
1: asados, guitarreadas. ¿Qué querías hacer cuando eras chica? ¿Con qué soñabas? Con ser pájaro, para poder <risa> volar. ¿Qué cosas te generan intriga?
2: Todo. No me gustan las sorpresas. <risa>
0: <risa> no, lo... no lo sabemos. Se vino con un cuaderno, prepara. Cero sorpresas. <risa> ¿Qué cosas te dan paz?
2: La armonía familiar, cuando emocionalmente todo está tranquilo.
0: ¿A qué le tenés
1: miedo?
2: A hacer gimnasia todos los días. A, a los músculos.
1: <risa> Pobre Ariel. Con lo que tiene que lidiar. A la Ariel.
2: <risa> a la Ariel. Ariel te
1: tiene miedo acá. ¿Qué te hace reír? Sí, todo. Me encanta reír. Me encanta, me encanta. ¿Y llorar? Ay, también
2: lloro mucho. De emoción, de angustias. No me gustan las pérdidas. No tolero las pérdidas. Ni de personas que porque mueren. Ni de... Ni de Peleas que no me pelo con nadie porque no soporto las pérdidas.
1: Bueno, pasaste el ping pong. Solamente hacen un comentario que un seguidor te pide por favor le registrar el resto del pico sour. Ah, el pico sour.
2: <risa> y creo que son varios seguidores que le están pidiendo, no sí, uno sí. solo. Bueno, no me acuerdo mucho, pero el, este, mi amiga, la Ceci, la que sabe hacer más el pico sour, es el Pisco. Hielo, una clara de huevo, una cucharadita de clara de huevo, un poco de azúcar, y creo que era. ¿Limón? Sí, sí, limón, pero en parte no me acuerdo cuánto eran las proporciones. Lo voy probando. Entonces <risa> lo voy probando y bueno, pero mientras para... tanto me lo voy tomando bastante. <risa> Debe ser una de pisco, una de limón o media de limón, hielo harto hielo digamos como dirían los chicos. harto hielo, hielo unas cucharadas de azúcar y una cucharada
1: de clara ¿y eso dónde lo pones dentro de, qué? ¿De la licuadora porque yo por tengo la teoría que mamá me explica las recetas a la mitad entonces de después te deja lo más importante <risa> afuera ¿no le gusta que <risa> le saquen sus recetas? A él? no, no, nada que ver eso es una blasfemia <risa>
2: entonces vos eh, María es que no te pones a aprender de una buena vez
0: <risa> <risa> bueno bien, Piu está
2: bien, está bien. ya
0: llegando al final y nos gustaría preguntarte qué, qué título le pondrías a tu podcast.
2: Y yo creo de que casi que sale,
0: sale solo de todo lo que he hablado.
2: Me lo imagino algo así como energía positiva o actitud positiva a uno de esos dos
1: de que más les guste. Barbaroja. Pero
2: basándose en eso, lo que siempre digo es lo que vos quieras hacer, compenétratelo, visualízalo y lo vas a lograr. Concéntrate en eso y lo que quieras es posible. Actitud positiva frente a las situaciones y, y se logran las cosas. Con actitud positiva todo se logra. Ese es el mensaje fundamental. Primero convéncete vos y lo vas a lograr a lo que quieras en la vida.
1: Bueno, vamos a llegar lejos ¿eh? Antes con este podcast Yo sí, estoy sí, convencida sí. Yo ya estoy Yo te visualizo Yo te visualizando
2: Van a llegar lejos, obviamente Y van a engordar también porque se comen Nada más que ellas
0: dos los entrevistados. No. Es verdad. No <risa> <risa> me de que uno dijo. Bueno, así gracias, es. Piu, por tu bueno, tiempo. No, por muchas hablar. gracias a ustedes por
2: escucharme, la verdad. Este, muchísimas gracias y les va a ir muy, muy bien. <risa> Sigan así y diviértanse haciendo hablado como se divierten. Por ende les va a ir muy bien. Muy bien. <risa>